0: На справедливом радио новости в студии олег александров здравствуйте правительство одобрило проект бюджета на следующий год и ближайшую трехлетку он будет внесен в госдуму до 1 октября основные параметры проекта федерального бюджета и прогноза на 2022 2024 годы раскрыли минфин и минэкономики инфляция составит 4 ввп вырастет на 3 нефть юрлс в плановых параметрах доходов заложена по 62 доллара и 20 центов а сам доллар по 72 доллара и 10 центов доходы бюджета в новом году составят 25 триллионов рублей, из них нефтегазовые 9,5 триллионов, а не нефтегазовые целых 15,4 триллиона. Внутренние заимствования оценили в 3,2 триллиона рублей и внешние до 3 миллиардов долларов. Бюджет оценивается профицитным. Профицит составит около 1% ВВП а в денежном выражении это 1 триллион 400 миллиардов рублей. Но гораздо интереснее, как государство собирается тратить свои доходы. Итак, план по расходам равен 23 триллионам 600 миллиардам рублей, в том числе на национальную оборону 3,5 триллиона, на нацбезопасность и правоохрану 2,8 триллиона, на госпрограмму Соцподдержка 2,2 триллиона. На развитие транспортной системы 1 триллион триста миллиардов рублей, на здравоохранение 1,2 триллиона. На образование столько же, на госпрограмму Комфортное жилье 396 миллиардов. На нацпроект цифровая экономика 210 миллиардов рублей. Минфин также готовит ряд новаций по налогообложению прибыли бизнеса, чтобы стимулировать его инвестировать в экономику, а не платить дивиденды. Отметим, что раздел «Социальная политика» самый затратный в федеральном бюджете России уже 6 лет. Только в текущем году на него уже было истрачено свыше 3,7 триллиона рублей из предусмотренных на весь год более 6 триллионов рублей, говорится в сообщении Счетной палаты. На втором месте раздел «Национальная экономика». На третьем месте «Общегосударственные вопросы», включая финансирование органов власти, судебной системы, выборов, резервные фонды президента и правительства. Он попал в тройку из-за увеличения объемов фондов для помощи в период пандемии в прошлом году. До 2019 года третье место занимала национальная безопасность. Проект федерального бюджета гласит, что до 2024 года Россия направит почти 9 триллионов рублей на нацбезопасность и правоохранительную деятельность. Свои пояснения к проекту главного финансового документа страны дали накануне днем в Минтруде. Глава ведомства Антон Котяков рассказал, что индексация страховых пенсий в 2022 году составит 5,9%. Он уточнил, что среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера составит в 2022 году 18 521 рубль, в 2023 — 19 477 рублей, а в 2024 — 20 469 рублей. С 1 апреля социальные пенсии в России России России, проиндексирует на 7,7%, пообещал министр. Продолжится поддержка многодетных семей, на новые президентские меры поддержки направят почти 100 миллиардов рублей на семей с детьми в 2022 году, сообщил Котяков. Кроме того, минимальный размер оплаты труда в 2022 году вырастет на 6,4% и составит, таким образом, 13 617 рублей. Только 4% россиян считают свою зарплату справедливой, а свыше четверти россиян — 26% — считают достойной зарплату вдвое больше своей, — показало исследование сервиса работа.ру, которое опубликовала РИА Новости. Может быть, люди преоценивают справедливый заработок? Оказалось, что нет, — считают эксперты по занятости. Никто ничего запредельного не просит. Медики в среднем назвали справедливой зарплату в 84 тысячи рублей, учителя — в 76 тысяч, IT-специалисты — в 122 тысячи рублей, а строители — в 112 тысяч рублей. Спортники в 96 тысяч рублей. Ничего особенного. Обычные восточноевропейские зарплаты в интервале 1000 долларов, 1000 евро. У айтишников чуть побольше. Выходит, что четверть сотрудников ходит на работу, получая зарплату вдвое ниже той, которую считает нормальной. А еще половина работает, мечтая, что зарплату надо бы увеличить процентов на 50. В реальности у людей совсем нет вариантов. Или работай за минимум, который тебе предлагают, или никак. Комментирует результаты исследований телеграм-канал «Толкователь». Семейный кодекс предложили реформировать. Сенатор Елена Мизулина представила концепцию совершенствования семейного законодательства, предполагающую передачу полномочий по изъятию детей из семей от органов опеки МВД. Изъятие ребенка из семьи в документе называется крайней мерой. Авторы концепции предлагают органам опеки уведомлять полицию об угрозе жизни и здоровье ребенка. Если сигнал об опасности подтвердится, то правоохранители будут вправе забирать несовершеннолетних из семьи, говорится в документе. Эксперты одобряют предложение сенатора разделить детей на оставшихся без попечения родителей и тех, кому требуются лишь временные защиты. Но списка ситуаций, при которых детей будут временно изымать из семей, в документе нет. Вы слушали новости. Оставайтесь на Справедливом радио. Будьте в курсе событий.